0: Friends, today I want to talk about uh, Lake Garda, which is uh, located in Italy, in uh, Lombardia. This lake has been told by great poets and uh, literature. Catullus, Kafka, Thomas Mann, D'Annunzio. Cari amici, come dicevo ai miei amici irlandesi, ma anche tedeschi, perché oggi parleremo di (ride) Goethe anche. E oggi parliamo del lago di Garda e soprattutto della letteratura che riguarda il lago di Garda raccontata dai grandi la grande letteratura del lago di Garda pensate Catullo, Goethe, Kafka, Thomas Mann l'annunzio e via di seguito scrittori scrittori e poeti di ogni tempo hanno conosciuto e amato questo lago e soprattutto anche il territorio che circonda il lago di garda con quei borghi così pittoreschi e un clima molto piacevole, l'atmosfera di serenità. Il lago di Garda, intanto, per dare qualche nozione geografica, è il più grande d'Italia e nasce dalle basse colline che si insinuano poi tra i monti Assumendo poi questo lago, verso sud, un'ampiezza particolare per un bacino lacustre che lo fa somigliare a una distesa marina. Se uno non sapesse... Di trovarsi lì nel, vicino a questo lago e aprisse gli occhi e lo vedesse per la prima volta penserebbe di stare al mare soprattutto nella zona di sirmione tanto è vero che virgilio nelle sue georgiche lo ha descritto così lo dico in latino, eh? anche, è giusto. Flucitibus et fremitus absurgens, benace marino. Tu, benaco, che ti gonfi con flutti e impeto di mare. Lo circondano diversi paesi ed è meta per tutto l'anno dei turisti italiani stranieri attirati dal clima mite e dalla bellezza soprattutto di questo paesaggio pensate che sino all'ottocento d.C. il lago di Garda era conosciuto appunto col nome di Benacus dall'antichissima città omonima che sorgeva in questo territorio, distrutta poi in seguito da un terremoto. Anche Goethe non mancò eh, di andare sul lago di Garda nel suo Grand Tour, quello che lui ha scritto. Grand Tour. Il viaggio compiuto nell'Italia a cavallo tra il 700 e l'800. E fu lui che rimase così incantato nel suo diario di viaggio da scrivere cose straordinarie. Infatti a Torbole nel settembre del 1787 scrisse questo «Quanto vorrei che i miei amici fossero per un attimo accanto a me e potessero godere della vista che mi sta dinanzi. Stasera avrei potuto raggiungere Verona, ma Mi sarei lasciato sfuggire una meraviglia della natura, uno spettacolo incantevole, il lago di Garda, e non ho voluto perderlo e sono stato magnificamente ricompensato da tale diversione. E Kafka poi, a sua volta scrive del lago di Garda nel suo diario, il primo luglio del 1913, desiderio di inconscia solitudine, trovarmi solo di fronte a me. Lo scrittore era già stato in vacanza sul lago di Garda qualche anno prima, ospite dei bagni della Madonnina, uno stabilimento balneare sulla sponda lì occidentale. Nel 1913 vi era ritornato come ospite del sanatorio von Hartungen, specializzato nella cura idroterapica di malattie nervose circolatorie e del cuore. E sulle sponde del lago aveva trovato un gran sollievo nella tranquillità di quell'aria salubre e nella bellezza dei paesaggi. Inoltre, proprio a Riva del Garda si era innamorato. <ride> eh sì, sorrido, eh. Non derido. Si era innamorato. Dicevo di una bella Svizzera. Eh sì, bravo. Franz Kafka scrive del lago di Garda nel suo diario il primo luglio del 1913 Desiderio di inconscia solitudine trovarmi solo di fronte a me. ma lo scrittore era già stato in vacanza in realtà sul lago di Garda qualche anno prima nel 1909 e infatti appunto come dicevo sulle sponde del lago aveva trovato un gran sollievo nella tranquillità, nell'aria salubre e nella bellezza dei paesaggi inoltre proprio a riva del Garda si era innamorato appunto di questa bellissima Svizzera. Bellezza romantica, del paesaggio di Riva, fu questo? La serena dolcezza del lago? Eh sì. Pensate poi che in quella stessa casa di cura, era stato ospite qualche tempo prima anche Thomas Mann. <ride> Incredibile, quanti grandi della letteratura europea. Accanto alla dimensione arcadica, verso la fine del secolo scorso il lago acquista, diceva dunque, un altro significato, legato poi a un clima così particolare e una geografia dei luoghi straordinaria. Ah, qui è bello, è bello, è bello e mi ristabilisco sensibilmente, scrive Thomas Mann in una lettera dell'ottobre 1902 a Kurt Martens, Al mattino remo per diverse ore sul lago e particolarmente all'inizio ero sempre molto affascinato. C'è qualcosa di straordinariamente commovente quando dopo un lungo periodo di inquietudine per la prima volta di nuovo si scivola. Qua, in questa quiete assolata, dolcemente sussurrante, racchiusa da questi monti severi. E proprio lì al sanatorio, sulle rive del Garda, Thomas Mann scrisse parte di uno dei suoi capolavori, Tonio Groger andando però contro eh? le prescrizioni di riposo assoluto. Fermiamoci un attimo per il nostro solito caffè. Io lo prendo per davvero, eh? non è solo simbolica la situazione. Gustoso, gustoso caffè sempre buono bene andiamo avanti su questa costa meridionale del lago quasi alla fine della penisola si trova eh, un posto è un posto incantevole e lì c'è Sirmione. Lì si vedono ancora i resti di uno dei più grandiosi edifici privati dell'Italia settentrionale e la villa romana conosciuta con il nome di grotte di Catullo, usato per indicare strutture crollate ricoperte di vegetazione, nelle quali si entrava come in cavità naturali. La tradizione risalente al XVI secolo ha identificato questo complesso con la villa di famiglia di Catullo. È certo che il poeta avesse a Sirmione una residenza anche se a volte non si è proprio sicuri che fosse proprio questa comunque per terminare la descrizione di questo meraviglioso lago piena di turisti di giovani straordinari ma tranquilla allo stesso tempo attratti si esce da quella che a volte è anche la confusione del grande turismo di massa e ognuno di noi può trovarsi degli angoli straordinariamente tranquilli. È in questa tranquillità che io voglio leggervi questa poesia di Catullo dedicata a Sirmione. O oh Sirmio, fior di tutte le penisole, e l'isole che il duplice Nettuno Da chiari laghi e dal gran mar protende Con che brama gioiosa a te ritorno. Dunque la tinia e il bitinio suolo proprio lasciati E salvo io ti riveggo. «Oh, come dolce, senza più travagli, por giù il peso dell'animo e alla nostra casa tornare dalle rive del mondo a riposar nel sospirato letto. Questo è sol premio a tanti affanni. Oh, salve, sirmio gentil!» Del Signor tuo gioisci e voi gioite onde del Lidio lago, tutte ridete o risa della villa. Mi piacerebbe anche dirla in latino, ci proviamo, per saporare anche quella nostra madre, lingua della nostra Italia e Sirmione in latino è così il testo Pene insularum Sirmio Insularunque ocelle quascunque in liquentibus stagnis maricque vasto ferto uterque Neptunus quam te liberenter quamque letus in viso, vix m'ipse credens, tuniam attinque bitumnos, liquisse campos et videre te in tuto, o quid solutid est beatus curis cum mens onus, reponit ac peregrino labore fessi venimus larem ad nostrum desideratoque acquiescimus lecto hoc est quod unum est pro laboribus tantis, salve o venusta sirmio atque ero gaude, gaudente vosque, o lidie lacus unde, ridete, quid quid est dominum cacinorum. Grazie ragazzi, ho sudato un po' a dirla in latino, lo ammetto, siamo dal vivo, è registrata così com'è, con qualche... Leggera, forse, imperfezione, ma fa niente. Noi ci proviamo sempre. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao, ciao, ciao.